0: altro grande artista del nostro tempo è scomparso di recente alberto sughi aveva 84 anni dalle prime prove ispirate nell'immediato dopoguerra a un realismo sociale compagni di strada muccini vespignani al realismo cosiddetto esistenziale le solitudini le crudezze le estragnazioni dei miti borghesi intessute alla vita dei suoi personaggi emblematico il quadro denuncia adottato come manifesto del film di scuola La terrazza. Per entrare nel mondo di figure e paesaggi con l'anima di Alberto Sughi riproponiamo questa intervista registrata nel 2007 in occasione di una grande retrospettiva allestita a Cesena, sua città d'origine. Sughi stesso ci fa da guida a partire dalle opere degli anni 50-60, prime prove di quello spirito di ricerca e della coscienza del tempo che ne segnò tutta
1: l'opera sono quasi molto violenti, quasi espressionisti c'è un senso di smarrimento e di dolore in tutti questi quasi.
0: prevale il grigio, ci sono uomini c'è. soli al bar, al cinema ecco, c'è una sala cinematografica, un dettaglio, un ritaglio molti posti vuoti, uomini e donne in
1: ombra tristi forse, c'è una magia assoluta del non vedere forse volevo proprio rappresentare questo io quando sento raccontare da un altro il quadro che ho fatto io, vedo qualche cosa che magari non avevo immaginato. Siamo accolti da
0: una sorta di guardaroba, qui ci sono scarpe, vestiti.
1: E manca l'uomo, cioè l'uomo che cerca di rassicurarsi con gli oggetti, con le cose che possiede e perde qualcosa di se stesso, perde la sua identità specialmente strutture di questo secondo quadro, dove è molto più esplicita la cosa che ti ho raccontato. Ci sono quasi delle schiere di scarpe, di vasi, di camicie, di taccapanni, di cassetti aperti e l'uomo nudo nel mezzo. E l'uomo che è, ha creduto di essere rassicurato con le cose che possiede, rimane nudo e la fiducia estrema nel possedere che fa mancare all'uomo la sua identità.
0: Alle nostre spalle c'è la cosiddetta sala del pittore, perché qui ci sono dei quadri autoritratti o comunque ambientazioni dentro il momento creativo, lo studio.
1: Il primo quadro è del 63 e c'è un pittore seduto che quasi non sa cosa dipingere. Ho fatto un ciclo intitolato La sera o della riflessione. Il pittore riflette sul suo lavoro, sui segni carassiato, sul tempo che è passato.
0: Qui c'è il pittore che guarda l'orizzonte, lo sbircia quasi da un'angolatura anche minima, il verde della campagna, ma c'è anche l'idea che forse non può vedere molto al di là.
1: C'è quasi una siepe, non è un caso che Sgarbi, parlando di questo quadro, ricordasse l'infinito di Leopardi, il senso della fine e dello spazio che c'è di là, quello che non vediamo. La
0: garanzia, la promessa comunque è in quella scatola piena di colori, appoggiata a terra, la risoluzione.
1: I Se si vuole vedere sempre qualcosa che non sia del tutto negativo, ai colori si lascia questa testimonianza. Ecco, il gioco
0: delle simbologie e la creatività mai casuale. Della poesia,
1: alla pittura. C'è sempre anche una grande tentazione di metafora, di allegoria. Non si vuole mai dire solo quella cosa che si rappresenta. Si tenta di dire qualcosa che possa essere letto in maniera diversa. Qui siamo dentro una specie
0: di aula giudiziaria, se non è un tribunale può essere un consesso di uomini che rappresenta una critica alla società.
1: Quando l'ho fatto era nel 65, si era insediato credo il primo governo di centro-sinistra e se uno dovesse osservare bene quel ciuffo bianco nei capelli può ricordare Moro, l'uomo che gli accanto può far pensare a Nenni. Qui invece c'è un abbraccio che era quello tipico di Fanfani, quello che oggi chiamiamo con una parola abbastanza volgare, cinciuccio. Dentro questa situazione di paralisi, Può nascere qualche cosa di minaccioso, un uomo che sale in cattedra, quasi disumano. E è
0: la che figura è centrale.
1: È la figura centrale. Quello che indica proprio che dentro alla debolezza della politica può prendere il potere qualcuno. Cioè è un quadro che è questo è allarmante, qualcuno che vuole fare a meno della politica.
0: Un ammonimento forte e così anticipato, questo uomo sfatto emerge come un burattino da una specie di cattedra che in realtà potrebbe sembrare lo schermo di una
1: televisione, tutto nero. Eh, guarda, è molto bello quello che mi dici, ma questa è la bellezza della pittura, perché non me lo sarei immaginato, ma adesso che me lo racconti lo guardo anche con i tuoi occhi.
0: In quest'altra sala ci si apre al colore, ci sono delle belle donne seminude, ci sono
1: dei tavoli di bar. Questo è il quadro che ha Zavoli. Il grande collezionista Sergio Zavoli di Alberto Sughi. Moltissimi, poi siamo amici, ci siamo sempre stati, e questo è uno dei quadri forse più famosi che ho dipinto ed è... Il Teatro d'Italia. Teatro d'Italia, dipinto in che anno? Dell'83. Sembra prefigurare Mani Pulite. Ci sono dentro dei personaggi che sono stati toccati da Mani Pulite, ma io non avevo intenzione di illustrare altro che il difficile avvicinarsi di due giovani che si cercavano, che è il ballerino e la ballerina, dentro un mondo che invece... Chiude ogni possibilità di dare svolgimento a una vita bella. C'è una luce gelida, una
0: toga rossa, i resti di un colosseo e un'idea tutto sommato felliniana con questo affollarsi di figure e di sventure.
1: Mi ha fatto bene a ricordarmelo la mia vicinanza col cinema con il cinema di Felini o di Antonioni. Forse questo sta a rappresentare in termini teatrali, abbastanza spettacolari, uno spaccato della vita italiana.
0: Gli ultimi quadri che abbiamo commentato sono enormi, diciamo, divisi in due o in tre grandi tele. Sono di proprietà privata?
1: Questo è della Cassa di Risparmio di Cesena. L'altro è di un mio amico che per averlo, eh, prenderlo in casa sua, ha gettato via una parete, due camere, sono diventate una sola, per poter smettere di quel quadro.
0: Ed entriamo nel paesaggio, una serie di quadri in cui il paesaggio da verde a un certo punto diventa rosso e qui c'è una tematica di dissoluzione, quel rosso non è poi così vitale.
1: Qui la cosa invece un po' cambia.
0: C'è una casa rossa.
1: E questo è proprio intitolato Addio alla casa rossa. C'è un uomo con le valigie che se ne fa, è una casa rossa dove c'è qualche cosa che può sembrare ancora la simbologia dell'Unione Sovietica come è scritto.
0: La simbologia politica, addio al comunismo. Era
1: l'addio a una a una grande ideologia che aveva animato le vite degli uomini per tanto tempo. È un ciclo intitolato andare dove? Quasi che l'uomo non sappia dove sta andando. Questo è un uomo in mezzo al verde, in mezzo al parco, che passeggia e non si sa dove potrà arrivare.
0: Poi c'è quel cipresso visto solo in punta ma sulla linea orizzontale, come se fosse stato abbattuto. Questo è proprio intitolato che ci è Battuto.
1: Qualche cosa di bello come immaginazione e di drammatico come una cosa che è caduta.
0: La famiglia Alberto, ci sono dettagli drammatici nella storia di una famiglia, l'amore, la morte? la, la racconta.
1: Questo qui che è il tema della morte è raccontato anche in un modo quasi sospeso. Il morto è quasi in intravede, ed è raccontato soprattutto, perché la morte non la conosciamo, il dolore che rimane sulla faccia di chi non potrà abbracciare, sentire
0: più la sua voce. Quella bambina con lo sguardo che esce dal quadro.
1: Lei è smarrita, non capisce nemmeno
0: cosa sia successo, è impietrita. Per fortuna vicino c'è un quadro che rappresenta l'amore, proprio l'atto d'amore.
1: Non è un quadro che rappresenta l'amore come un fatto erotico e sessuale come si immagina oggi, ma all'interno di una lunga storia dove nascono i bambini, se intravede uno da una parte, dove l'atto d'amore è legato alla grande vicenda dell'uomo. Parlavamo
0: dei rapporti di Alberto Sughi col mondo del cinema, ci sono quadri legati al ciclo della cena dal quale fu tratta l'affiche del film di Ettore Scola alla terrazza.
1: Quando venne proprio a vedere la cena Francesco Rosi restò in silenzio per molto tempo venne e mi disse, non credevo che la pittura fosse ancora in grado di fare concorrenza al cinema nel raccontare un comparto di storia sociale così impegnato. Sì perché qui non
0: è solo questione di cena in piedi, di piatti pieni di spaghetti, ma di quella violenza violenza
1: e volgarità che sta nel consumare. Proprio arriviamo al culmine del miracolo economico, erano arrivate persone nel salotto buono, ma erano entrate nel salotto buono con delle facce che volevano divorare tutto.
0: Del 2006 il caso curioso e scriteriato del pittore giapponese è arrivato al successo copiando e spacciando per suoi i quadri più famosi del maestro Cesenate. Sughi ce ne parlò così.
1: Un giorno vengono da me il consigliere e il segretario d'ambasciata e mi mostrano 12 quadri chiedendomi se sono effettivamente copie dei quadri miei. Erano tutte copie di quadri miei, fatte da un certo pittore Vada, che io ho conosciuto da quando era ragazzo e studiava in Europa pittura occidentale. Quindi faceva copie di Velasquez o di Raffaello, di Rubens,
0: Poi si è specializzato in opere di Alberto Sughi, ha riprodotto pedissequamente decine e decine di sue opere arrivando al successo e ricevendo perfino un importante premio governativo. Qui sul tavolo di Alberto Sughi ci sono vari cataloghi in giapponese, sono quelli di Vada in copertina e quadri
1: suoi, ce n'è uno molto bello che appartiene a Sergio Zavoli. È Piano Bar Italia, avuto prima primo dal Ministero della Cultura. La televisione di Stato è venuta a casa di Zavoli. La televisione giapponese? La televisione giapponese.
0: Sentiamolo Sergio Zavoli che ha avuto la casa invasa dai giapponesi ansiosi di filmare il suo Piano Bar Italia. Ci vuole descrivere questo? Quadro e l'inquietudine metropolitana che evoca.
2: Una dominante gialla è l'interno di un bar con un tavolino al centro e una donna che appoggia il capo sul palmo della mano. Per terra c'è una donna che non si capisce se è svenuta, se è morta. E sullo sfondo un uomo con un cappello, ha un'aria da indagatore, potrebbe essere un inquirente, ma potrebbe essere anche un complice, un palo. Tutto questo si svolge all'interno di una sorta di bar. E c'è un altro uomo che suona al pianoforte, la sigaretta che gli si consuma in bocca. Quasi molto inquietante, di una grande bellezza figurativa e ha una cosa misteriosa che credo possa essere stata quella che ha più colpito l'immaginazione dei giapponesi, cioè il senso alto della disperazione con questo senso di fatalità.
0: Zavoli perché l'arte di Sugi sa incantare mezzo mondo anche se non è per niente conciliante, anzi racconta la lontananza e il tormento di chi vorrebbe un diverso rapporto con la natura e con gli altri?
2: Perché è il pittore non del dolore nel senso di sperato, salvifico, è il testimone della necessità di accettare la condizione umana che è fatta in larga misura, di sofferenza, di delusione, di attese, però c'è una cosa che lo riscatta ed è questo sentimento dello stupore che si accompagna all'accettazione, lo stupore è un sentimento in fondo critico, che in altri tempi si parlava di speranza, per non usare una parola così virtuosa, edificante e astratta, diciamo che in fondo alla pittura di sughi c'è una possibilità di
0: salvezza. C'è chi vende l'anima al diavolo e vada acquistata dai suoi personaggi, dai suoi colori, dal dramma dei suoi quadri. Questo gioco di specchi, questo vivere due volte attraverso una forma di innamoramento perverso come quella di un truffatore, come quella di un rifacitore delle sue cose.
1: A me in fondo è dispiaciuto che il mio lavoro sia conosciuto non attraverso il mio lavoro vero, ma attraverso una coppia del mio lavoro. Nel mio sito, in queste settimane in cui è successo lo scandalo, ci sono stati 110.000 contatti di giapponesi. Ho avuto lettere da giapponesi che si scusano in prima persona, quasi fossero loro responsabili e vorrebbero vedere le mie opere dal vivo.
0: Un'opera pittorica è il momento finale di un lungo percorso di un artista, ricopiarla è un po' rubargli l'anima, ma quanti passaggi può avere saltato questo falsario? Voglio dire, dall'idea e dalla visione del mondo che ha un artista come Sughi fino alla realizzazione del quadro, cosa c'è di mezzo, di tormento, di valutazioni, anche di gioia nel dipingere?
1: Io quando dipingo, lo sai, faccio spesso dei cicli e tutti i quadri che dipingo sono legati a un'idea che ho della vita, di ciò che sta accadendo nel mio paese, di come vivono gli uomini, di che cosa soffrono gli uomini, i quadri sono legati l'uno all'altro. Qui invece il copista cosa fa? Li prende senza neanche sapere cosa significano. Il copista si appropria della pelle e non sa che dentro quella pelle c'è un uomo che pensa, un cuore che batte.
0: Gli ultimi cicli di Sughi, le ultime cose alle quali pensa e traduce dalla nostra società a quella dei suoi quadri?
1: Abbiamo parlato di questa cosa in un modo abbastanza leggero, non mi piacerebbe finire con la malinconia perché il mio paese in questo momento la vedo in una situazione di grande malinconia e credo che quei segni della malinconia che ci sono nel nostro paese la malinconia che è una parola molto nobile, forse potrei anche preparare una peggiore, non mi sento di finire in questa maniera. Speriamo che i miei quadri siano belli e espressivi. Per fortuna, la pittura parla di come stiamo anche nei momenti più tragici, ma siccome si misura sempre sul piano estetico, ci viene fatto alle volte di dire davanti alla fucilazione di Goya del 4 maggio quanto è bello. Cioè, la pittura rende testimonianza alta quanto più è alta dal punto di vista della sua estetica, quindi è una cosa molto complicata di cui parleremo un'altra volta.
0: Eppure mi permetto di insistere, c'è un quadro sul cavalletto che parla di questa malinconia?
1: Sono degli uomini e una donna che parlano, ma si sentono lontani e distanti.
0: Lo vedo, è là dietro, è molto grigio.
1: Sì, è grigio.
0: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli. Per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it